0: Oké, okay, welkom allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Selfmade Podcast. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over pieken en dalen. En ik zal jullie ook wat meer uitleggen over de dalen die ik heb gehad en waar deze tot hebben geleid. Er zijn veel mensen die dalen niet kunnen zien als lessen en dat is wel heel belangrijk om dat wel te kunnen. Eh, want niemand gaat alleen maar kunnen stijgen met... Ehm, zijn gevoelens, zijn business, zijn resultaten. Er zullen altijd dalen komen en daar weer grotere pieken volgen. Um, zo is een van mijn grootste dalen. Um, nou, ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met mijn eerste e-commerce store. Nou, dat is een heel groot succes geworden. Nou, ik had uh, dus in nou, 2,5, 2 jaar uh, een merk gebouwd met uh, totaal 80.000 organische volgers. Meer dan 1000 mensen die mijn merk actief aan het promoten waren op Instagram ruim 150.000 euro organische omzetten dus zonder 1 euro aan Facebook te besteden ik was met fysieke winkels aan het praten om mijn product in hun store te krijgen het was echt potentie om er gewoon een groot fysiek merk van te maken totdat ik drie maanden geleden een mooie aangetekende brief in mijn brievenbus kreeg uh, ik zal jullie zeggen, de store was uh, grotendeels print-on-demand, dus dat is uh, waar je kleren kan verkopen en je eigen print dan op de kleding kan zetten. Maar een van de designs die ik had gebruikt, was dus blijkbaar getrademarkt door een heel groot bedrijf. Um, nou ja, dat bedrijf, dat uh, maakte ze in 2019, ze heeft het zo'n 720 miljoen omgezet. Dus ja, daar kan je een hoop tegen gaan doen, maar dat moet je natuurlijk niet willen. Dus toen heb ik gezegd, oké, okay, dit is slechts nog één van de designs. Ik haal hem eraf. Nou, een klein dal, niet zo'n ramp. Was inderdaad niet zo'n ramp. Uh, anderhalve maand gewoon weer verder gegaan. Totdat ik, anderhalve maand geleden, een tweede mooie aangetekende brief in mijn brievenbus kreeg. Met een claim, niet op een van de designs, maar op mijn merknaam. En dat is natuurlijk mijn, zelf mijn fout geweest. oké, okay, Ik heb niet gecheckt naar mijn merknaam, naar mijn, de designs die ik gebruikte of die getrademarkt waren, ja of nee. Want ik ben 2,5 jaar geleden maar gewoon begonnen en uh, nou, een mooi verhaal om heel de brand heen bedacht. En daar een naam bij en uh, ja, super enthousiast daarover, maar helemaal niet gecheckt naar trademarks. Dus anderhalve maand geleden kreeg ik die binnen. Ja, dan zit er natuurlijk maar één ding op. Stoppen. Of heel je, je story branden. Maar dat is waar dus het, het leren van een dal naar voren komt. Want je bent vaak heel gehecht aan je babytje. Je eerste bedrijf. Zeg maar. Je wilt het niet opgeven. Ondanks dat je weet dat je bedrijf misschien niet zo efficiënt mogelijk is ingericht als het kan. Dat er gewoon wat kinderziektes op ze in zitten. Van het moment dat jij begon en nog niet zoveel wist. Um, en dat was bij mij ook het geval, dat ik toen pas aan het denken werd gezet, omdat dit gebeurde, van hey shit, misschien is deze store helemaal niet zo efficiënt als het kan, zo winstgevend als het kan, zo passief als het kan. Maar ik wilde het gewoon in mijn onderbewustzijn niet opgeven, omdat het mijn babytje was. En als er dan zoiets gebeurt van die claims, dan ben ik er echt van overtuigd dat het het universum is die mij vertelt, Ivar, je bent goed bezig. Maar je moet dit laten vallen om beter te kunnen worden. Om nog beter bezig te kunnen zijn. En het bewijs is gebleken ook. En ik ben al voordat die claims kwa kwamen een beetje met een nieuwe store begonnen. Maar toen ik, je weet ook, je kan je maar op één ding focussen als je daar echt een succes van wil maken. Dus ik was al zeg zo'n zes maanden geleden begonnen met een nieuwe store. En, nou, en dan tot drie maanden geleden heb ik dat een beetje, nou... ...zeg 20% daarop gefocust, dus nou, dat, dat liep prima, maar niks bijzonders. En toen ben ik me gaan stoppen met focussen op mijn eerste store. En 100% op die tweede store, en die tweede store is echt de, de lucht in gevlogen. En ik maakte, ik heb dus nou zes maanden later, vijf, zes maanden later... ...maak ik meer winst met de nieuwe store... ...dan heel dat merk waar ik 2,5 jaar over heb gedaan. En dat komt simpelweg, omdat ik heb geleerd van alle fouten, kinderziektes en processen waar ik 2,5 jaar met mijn eerste bedrijf mee bezig ben geweest. En als bepaalde zaken, bijvoorbeeld je winstmarge, als die 30% is, ik zeg maar wat, als, die, als dat eenmaal in je bedrijf gesleten zit, is het heel moeilijk om dat nog te gaan verwijderen. Dus hecht je niet te emotioneel aan je bedrijf, maar kijk puur zakelijk naar je bedrijf. En het opgeven van mijn bedrijf was voor mij in eerste instantie een super groot dal, dat ik dacht, holy shit ik heb twee claims aan mijn broek, ik moet dit opgeven en natuurlijk nou, is dat een dal, maar omdat ik dit op heb gegeven, zit ik momenteel in de grootste piek die ik me had kunnen wensen, ik heb nu meerdere succesvolle e-commerce stores die ik sneller, efficiënter en winstgevender op heb gezet dan mijn eerste bedrijf iedere store heeft ook zijn eigen doel de ene store heeft echt als doel om weer zo'n uh, als mijn eerste bedrijf een, zeg een premium merk te worden met potentie tot een fysieke stores te komen. En daarbij is het niet belangrijk van oké, okay, ik moet in maand 1 zoveel mogelijk winst maken. Nee, want je doet het voor de lange termijn. Dus dat bouwt gewoon slow and steady op. En ik heb uh, wat stores die gewoon als cash cow dienen. Dus dat zijn stores die, nou gewoon, die ik opzet en die een maand later al veel geld verdienen. En het kan zijn dat ik die over een half jaar niet meer heb. Um, en ik weet nu hoe ik dit allebei zelf op kan zetten... Zelf, dus de systemen en de mensen in plaats kan brengen. Om vervolgens mezelf er tot 80 tot 90 procent uit de business te kan halen. Zodat het passief draait en ik kan doen wat ik wil. En hierdoor heb ik ook veel meer vrijheid, veel minder stress, meer geld uiteindelijk. En ik kan me focussen op mezelf en de zaken waar ik echt gelukkig van word. Dus heel dat opgeven van mijn eerste bedrijf, wat mij. ...veel te veel moeite kosten om een bepaalde output eruit te halen... ...omdat het gewoon niet efficiënt genoeg was... ...maar je bent dan toch een beetje blind daarvoor... ...omdat het jouw babytje is... ...het opgeven hiervan heeft mij zoveel opgeleverd... ...en dat zie je achteraf... ...dus dat dal is voor mij nou zo'n grote piek geworden... ...dus probeer dat ook in te zien... ...dat het bij jou ook zo kan zijn... ...en dat een dal gewoon een les is... ...en in mijn geval ben ik ervan overtuigd... ...dat ik net ook zei dat het het universum is... ...die zegt Ivar... Je kan dit beter doen, maar je moet daar iets voor opgeven. En een, een tweede dal die ik mee heb gemaakt is: um, ik ben uh, nou al zo'n, wat is het, anderhalf jaar ruim wel bezig met forex trading. Uh, en het eerste jaar heb ik daar heel veel geld in verdiend, maar ik heb daar ook heel veel stress in opgelopen. Want mijn focus lag op, ik moet zoveel mogelijk winst maken, winst maken. En geld verdienen was echt de focus. En ja, ik heb daar veel ook verdiend. Maar dat heeft mij niet gelukkig gemaakt. Omdat ik gewoon super gestrest was. En altijd maar bezig was om zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar dat maakt je niet gelukkig. Tuurlijk is geld leuk. Maar er zijn zoveel meer andere dingen. En uh, zeker, ja, ik, zit, ik ben 25 in een bloei van mijn leven. Ik moet lekker doen wat ik, wat ik wil en vrij zijn. En dat kan ook allemaal. Alleen dan zit je toch alleen maar te focussen op geld. En ikzelf word daar in ieder geval niet gelukkig van. Um, en ik kom dadelijk terug op een hele mooie, mooie twist. Eh, daar zou ik de podcast ook mee afsluiten. Maar ik heb me dus een jaar lang het eerste jaar echt super erg daarop gefocust. En toen kwam er een moment waarop ik alles, maar letterlijk alles... wat ik in het eerste jaar had verdiend, was ik verloren. Alles. En die klap die kwam natuurlijk super hard aan. En die heb ik ook echt al een paar dagen gevoeld. En wat denk je, een week later? Ik voelde me beter dan Ooit. Want ik kwam erachter dat geld voor mij niet de focus moet zijn op dit moment. Natuurlijk vind ik geld belangrijk. Maar voor mij is het niet focus nummer één. Ik wil elke dag gewoon opstaan en iets doen wat ik leuk vind. Doen waar ik gelukkig van word. Werken, maar dat het niet voelt als werken. En als ik een 60 of een 80 uurige werkweek maak, dat ik dat gewoon wil. Dat ik daar ook blij van word. En ja, ik doe nog steeds forex. Begrijp me niet verkeerd hoor. Maar ik doe het nu veel passiever. Dus ik heb weer een, een nieuwe methode. Een strategie voor mezelf ontwikkeld, waardoor ik het passiever kan doen, op een lager pitje kan zetten. Waardoor ik minder greedy word, want dat is met treden heel erg. Greediness is wat je vaak keelt, uh, En waardoor je uiteindelijk geld gaat verliezen, omdat je niet genoegen neemt met een x-percentage... ...maar dat je alleen maar meer, 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 meer wil. Dus ik heb nou, ik ben tevreden met een minder percentage, maar nog steeds hartstikke veel. Want soms verlies je een beetje de realiteit van... Uh, ik noem voorbeeld wij mikken op 3% per week, dat is 100, 150% per jaar compounding dat is bizar veel, alleen op een gegeven moment haalden wij elke week 3% per week en dan denk je, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer en dan heb je die 3% gehaald en dan ga je toch voor meer mikken en uiteindelijk zit je dus continu nog in de markt en ben je continu daar nog mee bezig, dus wat we nu doen is gewoon vroeger de markt uit, omdat we ons, onze 3% al hebben gehaald die pakken we en de rest van de week ben je er niet meer mee bezig, dus Uiteindelijk, dit is de twist die ik jullie wilde vertellen... ...door minder stress van voorrechts te hel hebben... ...en minder stress te hebben, min minder focus te hebben op ik moet geld verdienen... ...kan ik me nu dus veel beter focussen op mijn dropshipping stores, op mijn studenten... ...het passief inrichten van mijn bedrijven... ...de systemen en mensen in plaats brengen en het genieten van mijn vrijheid. Dus door mij minder te focussen op ik moet geld verdienen ben ik uiteindelijk meer geld gaan verdienen. En ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus door minder te gaan focussen op die forex... van oké, okay, ik moet eh, niet 3%, maar 4, 5, 6% gaan verdienen. En focus, focus, focus daarop. Van geld, geld, meer, meer. Ten eerste werd ik daar ongelukkig van... en ten tweede kon ik mijn dropshipping stores... mijn studenten en mijn bedrijven helemaal niet meer, niet meer zoveel op focussen... omdat ik continu met die forex in mijn hoofd zat. Dus omdat ik dat meer geld verdienen met forex los ben gaan laten ben ik uiteindelijk meer geld gaan verdienen... omdat mijn andere bedrijven nou veel efficiënter lopen. Dus dat vind ik wel mooi hoe dat werkt. Het is een dal om dat iets meer los te laten. In, eerst, in eerste instantie, dat is belangrijk. In eerste instantie denk je... oké, okay, ik ga nou van 5, 6 procent week naar 3 procent. Dat lijkt een dal, lijkt een stap terug. Alleen uiteindelijk resulteert dat in zo'n piek. In eerste instantie was die 5% leuk... ...alleen die 3% verdien ik nog steeds hartstikke veel mee. Dus dat dal is voor mij een aanleiding geweest... ...tot een natural high waar ik nu in zit. En ik zit echt in een natural high. Alles wat ik doe voelt goed, voelt natuurlijk. Ik ben blij, het voelt niet of ik hoef te werken. Ik, doe, ik werk hartstikke veel, maar ik vind het leuk. En niets kan mij meer vellen, neerhalen of ongelukkig maken. Want ik weet wat ik wil, ik weet waar ik heen wil... ...en ik weet hoe ik er ga komen... En jij kan het ook zodra je je focust op wat voor jou echt belangrijk is. En ook wat nog belangrijker is... als jij falen en dalen als lessen gaat zien. Dus iedereen gaat falen. Wil jij gaan ondernemen of onderneem jij al? Jij gaat falen. Jij gaat heel veel falen. Jij gaat hard falen, geloof me. Alleen als jij zo sterk kan zijn om dit te zien als les... en om hiervan te groeien en hier sterker uit kan komen... Dan ga jij succesvol worden. En dan is dat jouw key to succes. Geloof mij. Nou, ik hoop dat dit jullie toch wat motivatie en inspiratie heeft gegeven. Om stappen te ondernemen die je misschien, waar je misschien wat onzeker over bent. Omdat je zegt van, hé, hey, ja, ik weet niet zeker of dit me wel gaat lukken. Laat me jou vertellen, het gaat je niet in één keer lukken. En dat is hoe het werkt. Ga op je bek, sta op. En laat andere mensen zien dat jij gewoon van je fouten kan leren. En dat dat de enige manier is om echt groot te worden. Dus... Ja, ik hoop dat jullie gemotiveerd zijn en dat jullie hier iets aan hebben gehad. Um, stuur deze podcast vooral door naar iemand waarvan je zegt van, goh, ik, dit heb jij nodig. Je hebt net deze inspiratieboost nodig om toch de stap te maken die je wil maken. Uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.